0: Bienvenidos a Ciencia en la Carta, un espacio creado por la Dirección de Investigaciones como canal de interacción entre investigadores, comunidad universitaria y sociedad en general. Durante los próximos minutos conversaremos con investigadores de la universidad sobre diversas inquietudes en temas científicos, quienes en un lenguaje claro, sencillo y sucinto nos permitirá conocer un poco de la labor investigativa que adelantan en la universidad. Agradezco al equipo de producción de Radio Samán por su apoyo en esta transmisión. Mi nombre es Adolfo Abadía y estaré acompañándolos en Ciencia en la Carta la ICESI para todos, Conocimientos Sin Fronteras. Un saludo a todas las personas que conectan a Radio Samán y a las que sintonizan este programa todos los miércoles a las 6 de la tarde. Hoy en de La Carta tenemos, ¿y ahora qué? Los retos de la nueva década, creación de empresa e innovación social. Para hablar de este tema, nos acompañan la profesora Ana Carolina Martínez y Isabel Llorita. ¡Bienvenidas!
1: Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por esta invitación y qué bueno compartir este espacio con Ana Carolina también.
2: Hola Adolfo Marisabel y buena tarde a todos. Eh, muchas gracias por la invitación. Aquí chévere poder encontrarnos y charlar un rato.
0: Y antes de iniciar voy a leer brevemente un par de líneas de sus perfiles académicos. La profesora Ana Carolina Martínez. Es economista y negociador internacional de la Universidad de ICESI, magíster en Economía y Desarrollo Industrial de la Universidad Nacional General de Sarmiento de Argentina. También es candidata a doctora en Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia, España. Es directora del Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial de la Universidad de ICESI. La profesora María Isabel es antropóloga y economista de la Universidad de los Andes, magíster en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Londres y doctora en Procesos de Innovación Social de la Middlesex University de Inglaterra. Es directora de la maestría en gerencia para la innovación social y directora del nuevo centro Yunus para Innovación Social en la Universidad ICESI. ¿Y ahora qué? Los retos de la nueva década, creación de empresa e innovación social. ¿Qué nos puedes comentar sobre estos retos, profesora Ana Carolina?
2: Bueno, Adolfo, a ver, eh, efectivamente, con, con todas estas situaciones que estamos viviendo. Eh, y todo esto que, que nos ha traído el COVID-19 y, y digamos que ese repensarnos, esa reestructuración de las empresas, ese probablemente en algunos casos esos despidos masivos, eh, esas crisis también alrededor de la, de, de la educación y bueno, todo lo que estamos viviendo todos y, y, y que aquí ninguno es ajeno, efectivamente nos ha traído unos, unos nuevos retos y, y yo creo que el reto más importante eh, es precisamente el tema de la innovación y en particular la innovación en, en, en todos los sentidos, ya que necesitamos precisamente repensar, ¿no? repensar cada una de las cosas que estamos haciendo ya sean las empresas existentes, ya sea la creación de esos nuevos negocios, quizás las, las empresas eh, que estaban apenas naciendo han tenido que hacer unas reorientaciones muy, muy grandes, ¿sí? pensando en esas nuevas alternativas de consumo, pensando en esos nuevos problemas, eh, y, digamos, y de pronto no nuevos problemas. Eh, quizás, por ejemplo, en el ámbito de, de, del tema social y de los problemas sociales, muchos de esos problemas... Eh, se han sobredimensionado, ¿sí? si uno mirara por ejemplo todo lo que tiene que ver con los ve objetivos de desarrollo sostenible eh, pues cuando uno analiza la, la nueva información de lo que estaba sucediendo allí estos problemas que ya se habían identificado eh, pues están cada vez más, más, más eh, fuertes Sí, en ese sentido, eh, pues tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer ¿ya? Y, y qué vamos a hacer de una manera más rápida. Quizás ese es otro reto importante y es que probablemente antes podíamos pensar eh, las cosas y, y, y crear cosas eh, a una velocidad quizás menor, pero todo este reordenamiento lo que nos dice es su velocidad tiene que ser mayor, su velocidad de reacción eh, ante la situación y ante los problemas tiene que ser eh, mucho más alta. Y eso pues implica eh, una generación, ¿sí? una generación de, de líderes empresariales eh, muy dispuestos a esto, ya muy dispuestos y con una mentalidad muy abierta. Sí, muy en contacto con el entorno, ¿ya? Eh, creo que este es otro de los grandes retos que tenemos eh, en ese sentido, los retos que los, que los empresarios y los nuevos empresarios tienen hoy es estar muy atentos o cada vez más atentos a ese entorno y ver cómo esa zona de innovación la pueden traer eh, a, a lo que están haciendo en este momento, ¿ya? Y adicionalmente nos trae un, un reto grande y es cómo los equipos ¿sí? eh, empresariales y las personas que estamos trabajando en las diferentes empresas, eh, pues, nos unimos a, a resolver estas situaciones y problemas, ¿sí? Esto que era casi que exclusivo de la dirección, exclusivo de los equipos directivos, pues hoy 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 no es así, hoy, hoy se vuelve como que todos tenemos que ver cómo vamos a resolver, qué vamos a hacer, ¿sí? Y, y nos genera una dinámica eh, mucho más grande, una dinámica donde, donde el capital humano es supremamente relevante, ¿ya? Eh, entonces siento que, que ahí hay muchas cosas por trabajar, muchas cosas por hacer. Eh, en particular hay una unión muy fuerte en el tema de creación de empresa e innovación social eh, porque pues, todas las empresas que, que estamos formando, digamos que tienen que ser pensadas también desde lo social y lo humano sí eh, y no y no pensadas como muchas veces hemos creído y es que la, la creación de empresa tradicional esté alejada de esos elementos y, y efectivamente estos nuevos retos nos dicen no eh, cada vez más fuerte eh, el proceso de creación de empresas pensando desde la sociedad pensando desde el aporte eh, pensando no solamente desde, desde el surgimiento económico sino también desde todos esos elementos que hay alrededor eh, y que tienen que ver con esos impactos sociales y esos impactos ambientales eh, eso es un imperativo en este momento para cualquiera de las empresas eh, y para cualquier emprendedor en ese sentido, pues eh, también la educación tiene, tiene un reto y es cómo nosotros eh, formamos a esos líderes y, y cómo ayudamos a, a gestionar todos esos elementos. Y eh, digamos que, que para terminar, el otro gran elemento que, que surge aquí tiene que ver con, con la tecnología, cómo incorporamos la tecnología, cómo nos adaptamos a todos estos medios digitales eh, que hoy muchas, o bueno, muchas empresas no estaban preparadas, ni siquiera lo consideraban o lo consideraban algo muy lejano. Eh, y lo que esto hizo fue anticiparnos a eso y decir, bueno, cómo lo incorporamos y cómo nos beneficiamos eh, de estos elementos, ¿Sí? manteniendo lo que dije antes, manteniendo el tema eh, consciente, social, humano y eh, medioambiental.
0: Profesora Isabel ¿Cuál cree usted que son estos nuevos retos en creación de empresa e innovación social?
1: Bueno, ahí me estás hablando de dos cosas muy relacionadas, pero también me puedo demorar seis días hablando de cada una de ellas. Retos para la creación de empresas y retos para la innovación social. Yo voy a tratar de responderte eh, hablando más bien como los retos de nuestra sociedad y básicamente como las carencias, las debilidades eh, y las res, resquebrajamiento del capitalismo nos está mostrando que necesitamos un cambio de sistema y un nuevo tipo de empresa, entonces ahí trato de combinarte los dos temas de creación de empresa e innovación pero cuando les, les hablo como de las fallas de ese sistema nuestro que si algo nos ha revelado esta crisis esta pandemia, además, es esas fallas de una manera mucho más directa. Eh, me refiero específicamente a la desigualdad que está creciendo cada día más y al tema de la concentración también de la riqueza y de los recursos, entre otras, explicada por esa desigualdad. Entonces, sí, es verdad que a venido creciendo la economía y que hemos venido teniendo niveles cada vez más altos de innovación y que cada vez se desmistifica más ese proceso de la creación de empresa y tenemos programas nuevos tratando, por ejemplo, de empoderar a las personas para que crean, yo también puedo cre crear mi empresa y para que adquieran habilidades específicas para hacer eso. Es verdad todo eso que hemos crecido y que hemos mejorado y que hemos duplicado la expectativa de vida, pero también es verdad que este progreso ha venido de la mano con que crezca la desigualdad y que crezca además la concentración de la riqueza. Nosotros tenemos unas estadísticas horribles en este momento eh, de qué número pequeño menos de 10 personas tiene la misma riqueza que 3.7 mil millones de personas. Entonces aquí estamos hablando en realidad de una amenaza directa a la cohesión, a los derechos humanos, a la democracia y al progreso en general. Y además esto nos está diciendo, bueno, aquí necesitamos un cambio fundamental en cómo concebimos nosotros las empresas y cómo concebimos nosotros la economía. Ana Carolina estaba hablando de la dimensión humana de la creación de empresa y también del compromiso social que tienen que tener las empresas. Pero además de eso, tenemos que repensarnos más allá de las empresas, la economía en general, porque aquí lo que nosotros estamos necesitando es un nuevo motor, mejor dicho, económico rediseñado, un nuevo sistema y ese sistema Pasa por entender que si bien el siglo XX privilegió el crecimiento a cualquier costo y privilegió la explotación irracional de nuestros recursos, el siglo XXI necesariamente tiene que mirar a lo que es sostenible, a lo que es humano, a lo que es justo. Hacia allá va tanto la oferta como la demanda de las empresas del futuro. Y eso solamente lo vamos a conseguir a través de la innovación, definitivamente. La innovación es el camino para rediseñar estas empresas, nuestro sistema económico y nuestra sociedad de forma tal que funcione para todos y que podamos garantizar un futuro para todos. Porque de lo contrario, las manifestaciones de esa desigualdad y de esa concentración de la riqueza, como por ejemplo, el cambio climático nos compromete a nosotros mismos y no tenemos más allá de 15 o 20 años
0: de futuro. Muchísimas gracias por sus miradas a este tema. Para continuar con el programa voy a traer un par de preguntas que hemos recogido sobre este tema. Y la primera tiene que ver con un tema asociado a, a los niveles de incertidumbre que, que trajo consigo la pandemia. Profesora Ana Carolina, ¿cómo ha impactado este tema de la pandemia a los niveles de salud mental de los emprendedores, gestores, de los trabajadores independientes? ¿Qué nos puedes decir al respecto, profesora Ana Carolina?
2: Bueno, efectivamente ha habido un, un impacto emocional eh, y que efectivamente nos genera pues, un, unos temas en términos de la salud mental y, y es que este, este esquema de trabajo remoto, digamos, ninguno de nosotros estaba preparado para ello. Eh, probablemente muchos creíamos que qué rico trabajar en la casa, que qué chévere, eh, pero eh, eso de alguna manera cuando no tienes los ambientes adecuados, eh, cuando hay un montón de personas haciendo el mismo ejercicio a la vez, eh, fuera de eso se, se, se tienen todas las interacciones pues del hogar, eh, ninguno de nosotros sabía que eso iba a pasar. ¿Cierto? Y no, y no teníamos ni las prácticas eh, ni, ni de la identificación de esos elementos que podían generar eh, algunos problemas. Entonces, eh, básicamente lo, lo que ha venido sucediendo es una interacción de identificación como de, de esas buenas prácticas o, o de cosas que hemos ido aprendiendo y resolviendo en el camino, ¿no? Eh, Digamos que, que hay muchas cosas que uno uno puede ir haciendo eh, y tiene que ver con, con ese manejo o, o, los, o a los emprendedores, por ejemplo, les recomendamos ese manejo de, de unos tiempos determinados y específicos en, en su horario laboral, ese, esa buena práctica de, de levantarse y no ponerse a trabajar en pijamas y no eh, me baño, me, me alisto, eh, como si estuviera yendo a mi trabajo. Sí, eso mentalmente digamos que te, te pone en una posición de efectivamente estoy aquí, estoy trabajando eh, y no en esa posición de tengo todavía un pie en, 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 mi, en mi hogar, ¿ya? Es, es uno de los elementos respetar esos horarios eh, generar códigos entre el equipo sí y códigos eh, pues muy muy explícitos en términos de la forma en que nos vamos a comunicar eh, cuando cuando vamos a hacer una llamada telefónica y si esa llamada telefónica quiere decir que es urgente lo que te quiero decir eh, si lo que voy a hacer lo voy a hacer por correo electrónico o si lo que voy a hacer es por, por whatsapp o sea entender y generar unos códigos de comunicación con el equipo también se vuelven eh, fundamentales porque básicamente lo que hemos estado haciendo es invadiendo, sí porque no sabemos qué es lo que está haciendo el otro. Llega mucho de eso, mucha reunionitis, como también se dice, entonces minimizar las reuniones, ser muy efectivos, eh, poner unos, unos tiempos específicos, todo esto pensando en, en, en cómo eh, alivianamos ese tema de la salud mental y, y en otras ocasiones hay personas que han tenido que por ejemplo eh, hacer alternancia en, en, en la medida de lo posible porque ese, esas escapaditas nuevamente al lugar de trabajo como que relajan y, y como que ayudan a, a, a salir de, de esa rutina que hoy es una rutina más, más compleja porque todo el día estamos casi que eh, en la casa y en el mismo lugar y ya no tenemos esos Espacios, espacios de break donde pasábamos de un lado a otro eh, básicamente ese, esas son algunas de las cosas que vienen pasando y, y, y que hay que trabajar en ellas con elementos muy muy puntuales y específicos y es como la recomendación en general
0: Muchísimas gracias por esta aproximación Ana Carolina la siguiente pregunta y creo que es muy relevante de manera general pero sobre todo en, en este momento, el líder social o el líder empresarial ¿cómo lo ven ustedes? ¿Nace o se hace? ¿Cuáles creen ustedes que son esas primeras características que, que, le, que le permiten sobresalir y ser reconocido como, como líder en, en un emprendimiento social o empresarial? ¿Cómo lo ves tú, profesora Isabel?
1: Bueno, pues esa, esa, esa pregunta de si el líder social, empresarial, nace o se hace, es una pregunta que se han tratado de responder también desde la psicología, desde la teoría de negocios, y no hemos podido llegar a una verdad absoluta, porque así como hay una gente que tiene una tendencia natural a liderar y a la innovación y a la creatividad, también hay escuelas enteras de pensamiento y de acción que parten de creer que estas habilidades se pueden desarrollar, se pueden aprender y se pueden profundizar la universidad, y Ceci es un ejemplo de eso, la maestría en Gerencia para la Innovación Social es un ejemplo de eso, la maestría en Creación de Empresa es un ejemplo de esa forma de pensar. Definitivamente, el que nace, muy de buenas, que nació con esa tendencia y con ese aspecto, podríamos decir, prácticamente astrológico tan marcado, pero que se puede uno formar y que se puede uno hacer en el camino, así no haya camino, sino que el camino se vaya trazando, claro que se puede, y el ejemplo de eso son los programas del que nosotros estamos al frente de ellos. Eh, cuando tú me dices, bueno, ¿y cuáles son esas características que comparten estos líderes empresariales, sociales? Eh, yo me voy a referir partiendo pues, de la experiencia de muchísimos emprendedores y emprendedoras sociales y ambientales y culturales con los que he trabajado eh, hay una habilidad pero también eh, una característica pa para nosotros como seres humanos y como sociedad que es crítica fundamental y absolutamente evidente en todos los líderes de cambios sociales o los líderes de empresas sociales o ambientales. Y es la empatía, la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, la capacidad de entender el mundo desde la perspectiva del otro y tratar de entender cómo las comunidades construyen significado sobre sus propios problemas, sobre sus carencias y sobre el potencial que ellas mismas tienen para empezar a resolver esos problemas. Los emprendedores sociales son muy buenos ejemplos de empatía y empatía consecuencial, es decir, esa empatía que no es capaz de pasar por encima del dolor del otro y va y toma una acción o reacciona en la forma de un emprendimiento social. La empatía en general es una característica del buen líder y del buen gerente y del buen director de empresa también. La empatía sirve para muchas cosas, no solamente para leer eh, un clima laboral, para aproximarse a la realidad de la vida de sus trabajadores, sino también para leer las señales que vienen desde el mercado, desde las necesidades de la sociedad, desde afuera, que ayudan a que uno también desarrolle una idea para precisamente acabar con un problema o reducir un problema. De la mano de la empatía que está muy relacionada con la capacidad de escucha hay otra característica de los emprendedores y de los líderes y es la capacidad de observación. Esas dos, escucha y observación, y capacidad de ponerse en los zapatos del otro a través, entre otras, de verlos, de observarlos y de escucharlos son fundamentales. Hay una tercera característica a la que me quisiera referir y es que los emprendedores sociales, ambientales, culturales, hasta los tradicionales también, insisten, están comprometidos, son personas que desarrollan una buena idea y se encuentran con cantidades de barreras y de obstáculos, empezando por la misma familia y el, la desconfianza de los hijos, de la mamá, que dicen, será usted otra vez con esa idea y nosotros vamos a gastarnos los ahorritos en esto y lo otro, y de todas maneras, se comprometen con una idea, insisten, y sobre todo se comprometen con un proceso de aprendizaje, que yo creería esa es la cuarta característica el emprendedor y el buen líder está en un proceso continuo de aprendizaje, no se duerme sobre los lirios de lo que ya consiguió sino que sigue aprendiendo entre otras sigue aprendiendo cómo debe evolucionar su iniciativa, su empresa o su organización en el tiempo para adaptarse y para responder a las nuevas necesidades y a los nuevos contextos y por último, que yo creo que ya esta sería la quinta característica, me he dado cuenta que los buenos líderes, esos líderes que inspiran, que generan sueños para ellos, pero también para los demás y que son capaces de caminar hacia esos sueños y llevarse a todo un equipo, a una manada detrás, suelen ser personas que comparten su éxito y nunca toman es que yo hice, es que yo lideré, sino que siempre le están compartiendo el crédito, las victorias tempranas, las victorias grandototas con su equipo, con los demás, porque entre otras saben que el éxito sabe mucho mejor cuando se comparte. Entonces, son cosas que yo he notado de los diferentes emprendedores y emprendedoras sociales, culturales, ambientales con los que he trabajado que yo creo que también caracterizan a otro tipo de emprendedores.
2: Bueno, yo estoy muy muy de acuerdo con María Isabel, eh, digamos que, que en ese tema de, de si el líder social, empresari eh, social empresarial nace o se hace, efectivamente no tenemos la verdad absoluta, ¿sí? eh, hay de todo, Ya. lo que sí sabemos y lo que como ella bien dijo hemos probado es que esto es formable, de lo contrario, no existirían programas de apoyo, no existirían programas de formación y las universidades y los colegios y, y, y digamos que todo lo que está sucediendo alrededor del desarrollo de política eh, en términos de impulsar la formación eh, para el emprendimiento, pues no, no, no debería existir y efectivamente existe y es porque hemos probado que, que esto es formable. Pero es formable eh, pensando en algo y, y quisiera añadir a lo que María Isabel dijo y es... Es formable pensando en que las competencias tienen esas tres dimensiones, ¿sí? el, el, el saber ser, el saber conocer y el saber hacer, pero la más importante tiene que ver con es el saber ser y es esa parte actitudinal eh, que deben tener las personas para poder desarrollar esas capacidades. Sí, sin actitud es supremamente difícil trabajar en esa, digamos que en esa formación y en ese ejercicio. Y respecto a las cinco características estoy supremamente de acuerdo con ella eh, básicamente yo yo les tengo otros nombres pero, pero cuando las, las miraba me daba cuenta que, que estamos hablando de lo mismo y como ella misma lo planteó eh, digamos que desde, desde el tema general del emprendimiento y, y las tipologías del emprendedor social, del emprendedor tecnológico del emprendedor cultural, del emprendedor tradicional pues hay, hay elementos comunes sí, y, y tienen que ver con esa capacidad y esa visión, tienen que ver con esa empatía con ese eh, pensamiento creativo y estado de alerta con esa, eh, digamos que esa mentalidad de ser el eterno aprendiz ¿sí? esa orientación al logro y perseverancia o sea yo digamos que, que siento que, que ahí hay un montón de elementos que, que son comunes ¿sí? y, que, y que esos grandes líderes y esas, esas personas que vemos hoy como, como un ejemplo eh, nos están transmitiendo ¿sí? y que hay que identificar cómo quien quiere meterse en este tema eh, empieza a desarrollar esas, esas, esas competencias y esas habilidades eh, para formarse como un emprendedor exitoso.
0: Como hemos escuchado, los retos en creación de empresa e innovación social son diversos y varios. Las profesoras invitadas el día de hoy nos han dado luz sobre algunos de ellos. Eso fue, ¿y ahora qué? Los retos de la nueva década, creación de empresa e innovación social. Muchas gracias a todas las personas que sintonizaron este programa de Ciencia de la Carta del día de hoy. Especialmente gracias a las invitadas que nos acompañaron, las profesoras Ana Carolina Martínez y Marisabel Iruriza.
2: Bueno, Adolfo, Marisabel, gracias por compartir este espacio y, y a todos los oyentes mil, mil gracias. Eh, pues para cerrar me gustaría invitarlos. Eh, nosotros estamos muy, muy prontos a sacar nuestra maestría en creación de empresas en modalidad virtual. Eh, esta es nuestra primicia, eh, así que los animo pues a... a a interesarse por estas nuevas modalidades, esto es respuesta a todo esto que está sucediendo y, y, y estamos pensando en que tenemos que seguir formando esos nuevos empresarios eh, y bueno, a partir de lo que tenemos en este momento, eh, generando soluciones, así que los, los invito pues a conocer eh, y a enterarse más sobre nuestra maestría, ya que necesitamos eh, más y mejores empresarios para más y mejores empresas y personas muy bien formadas para afrontar esos nuevos retos que vienen
1: Muchas gracias eh, Adolfo y al programa Ciencia a la Carta de Radio Samán por esta invitación que importante que se generen estos espacios desde el corazón de estas disciplinas, estas carreras y estos centros académicos eh, Muchísimas gracias a Ana Carolina también colega, amiga eh, con quien ya venimos trabajando hace varios años en este tema de la formación de los agentes de cambio del futuro y de los emprendedores del futuro. Eh, yo los invito a revisar el contenido del programa de maestría en gerencia para la innovación social. Es un programa pensado para toda aqu aquella persona que ya se encontró aquí adentro en las vísceras y en las entrañas el deseo de dedicarse a mejorar la vida de las demás personas. Es una, un programa que está abierto para todo tipo de disciplinas, para todo tipo de profesional que venga de cualquier trayectoria, siempre y cuando esté comprometido o comprometida a generar nuevas soluciones a estos problemas que nos aquejan como sociedad.
0: Muchas gracias a los radioescuchas y a la comunidad de ICESI por conectarse a esta transmisión de Ciencia a la Carta. Muchas gracias también a los invitados especiales que participaron el día de hoy. Quedan todos cordialmente invitados para que nos acompañen el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Mientras tanto, pueden visitar las redes y la página web de la Dirección de Investigaciones para conocer sobre convocatorias, eventos académicos, semilleros y otra información de interés en temas de investigación. Y por supuesto, todo lo relacionado a este programa Ciencia a la Carta. También pueden participar compartiendo sus preguntas y inquietudes que con gusto abordaremos con los expertos invitados conforme a los diversos temas que iremos tratando durante esta temporada de Radio Saman. Para ello, hemos habilitado un enlace en el que con dos clics podrán seleccionar tema y mandar su interrogante al programa. Antes de despedirnos, quiero agradecer al equipo de Radio Saman y en especial a su director, el profesor Mauricio Guerrero, por hacer posible este tipo de espacios. Soy Adolfo Abadía y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Ciencia La Carta, de la licencia para todos, conocimientos sin fronteras.